0: Sejam bem-vindos a mais um Blindcast. Eita, a Isa caiu. Mas sejam bem-vindos a mais um Blindcast. Eu sou o Rabani Medeiros e a gente está aqui para comentar o 12 º episódio de Survivor 42. Tô, Isa tá de volta agora. Tudo Não certo.
1: Sei
0: que <risos> aproveitar então para dar um oi, né, Isa? Tudo bom com você? Seja bem-vindo ao Blindcast.
1: Obrigado. Ao, ao de Survivor,
0: né? Porque o Blindcast mesmo você já conhece.
1: Boa noite.
0: Boa noite. Para quem não sabe, a Isa é da nossa equipe de No Limite. Sim, o Blindcast está cobrindo No Limite. Toda terça e quinta tem live no horário do episódio, né? reagindo ao episódio depois comentando nos intervalos. E depois do episódio né? comentando tudo que rolou. Para quem é fã de Survivor e é fã de No Limite, né? consequentemente. Isso é maravilhoso. Vou aproveitar também para dar boa noite para o Juan, que tá um tempo sem, sem dar a carinha aqui. Mas está de volta aqui com a gente para comentar esse episódio é o próximo da final.
2: Né? Tudo bom, Juan? Oi, gente, tudo bem? Estou retornando do meu hiato. Estavam com saudades? Eu estava. <risos> Espero que vocês também.
1: Sempre <risos> amigo, seus comentários ácidos fazem falta.
2: Ah, que Pois
0: <risos> <mundo. risos> é, eu, eu e o Guto somos muito suítes para não ter. Falta, falta o equilíbrio aqui nesse blindcast. <risos> pra... <risos> Teve o Rodrigo é. semana passada para dar uma equilibrada também. Muito bom, Rodrigo. É, mas eu quero, eu quero muito ver um podcast do Juan com o Rodrigo. Vai ser maravilhoso. <risos> é isso. É, e é isso, gente. Aproveitar pra, pra lembrar vocês que agora o livecast tá na Twitch, tá no YouTube e está no Facebook, né? A live tá rolando nos três lugares ao mesmo tempo. E que nós já podemos ter inscritos na Twitch. Então você que puder se inscrever no nosso canal na Twitch tá ajudando, vai estar tá ajudando muita gente para Produzir um conteúdo mais profissional aqui para vocês e tentar melhorar cada vez mais. Lembrando que quem é cliente Amazon Prime, né? Quem tem o um Amazon Prime tem direito a uma inscrição grátis na Twitch, que é o Twitch Prime. Então, se você puder vincular a sua conta da Twitch com o Prime e dar o seu sub, né, para gente, você vai ajudar bastante aqui. A gente continuar produzindo esse conteúdo aqui que a gente faz de fã para fã. Não só de Survivor, como de No Limite, Australian Survivor, The Amazing Race e todas as outras coisas que a gente faz. Lembrar vocês também que agora o Blindcast quer está com o nosso Pix, que eu vou deixar aí na tela um pouquinho, o QR Code e o Pix por e-mail, né? Para quem puder ajudar também, não puder se inscrever na Twitch, mas puder mandar alguma coisinha pra gente, qualquer coisa pra ajudar a gente a estar tá pagando todas as coisas que a gente paga para fazer um trabalho de qualidade para vocês, beleza? Isa, que é da equipe de No Limite, tá sabendo, que agora o Blindcast tá produzindo muita coisa, né, Isa? Aproveita pra falar um pouquinho de No Limite pra gente, eu que não sei tanto, assim, tá tendo live aberta de... com a DM, né?
1: Tá, a gente tá ganhando muito, assim, reconhecimento da galera que tá administrando os perfis, né, dos participantes do No Limite. E, meu, tá sendo incrível, assim, eles estão trazendo pessoas, estão trazendo fãs, seguidores e tal, tá sendo bem legal. E a gente está fazendo lives com bastante, né, é, é, pessoas a gente já fez com, é, do, do Vitor Hugo, a gente já fez live com, com o namorado do Vitor Hugo, né, com o pessoal do Charles, com o pessoal do Vanderlei, da, da Guza, e tá vindo mais coisa aí, amanhã a gente vai falar com a Camila, que foi a sexta eliminada, né, então foi nosso primeiro contato global, hein, galera, isso, hein, nosso momento está chegando, <risos> e talvez então, seja bem legal, a gente recebeu bastante perguntas de fãs também. E ela vai contar um pouquinho como é que foi sua trajetória, né? E tá sendo bem legal a gente cobrir tudo isso. É, deu uma movimentada na página, né? Trouxe coisas novas. Tinha bastante reality que estava em hiatos, né? Rubou é, também, tava é, sem aparecer. Então tá sendo bem legal, assim, trazer essas coisas no limite. A gente já tem até haters.
0: <risos> Não, já tinha, já tinha. É, é, vou... Tá
1: aumentando, viu?
0: <risos> Boa noite pessoal do chat. Felipe Jota, Jonathan Salles, o Leonardo. E o Thiago Gomes, boa noite para todo mundo que tá aí no chat do YouTube. E o Leonardo, né? Não, não esse Leonardo aqui do chat, né? Esse aqui já esteve aqui no BlindCast. O Leonardo do No Limite tá feito o convite, né? para ele vir aqui no BlindCast de Survivor, né? Comentar Survivor com a gente. Que a gente tá querendo aí os globais aqui com a gente. É isso. <risos> Nossa, ele assistiu
1: todas, ele ganhou de mim já. Ele já assistiu todas as temporadas. E, e, assim, eu não vi nenhum do South Africa, ele já assistiu todas.
0: É, eu vendo também não vi. Eu vi metade de South
1: Africa, uma, uma temporada pela metade. eu nunca vi nenhum, ele ganhou muito da gente.
2: Eu vi, <risos> eu vi aquelas antigas, as novas eu não vi, mas as antigonas eu já vi. É bom, né? É bom. Uhum.
0: Mas vamos lá que a gente vai comentar aqui o episódio 12, né? De Lagarta, Borboleta. Ruão, o que, é que você tem pra gente?
2: Bom, gente, vamos sair do pop todo no limite, né? E voltar para as nossas origens underground de <risos> né? Então, assim, com relação aos haters, gente... Hater é muito bom, deixa os haters. Porque, gente, com hate... Uma pessoa se elegeu presidente nesse país, então pode soltar hate, gente. O importante é falar da gente. Fale bem, fale mal, é assim. Exatamente. Falem. O
1: importante Porque é falar. Hoje, é, hoje em dia
2: <risos> é, você ser notado até por hate é bom, né? Então continuem falando mal aí, mas falem da gente, tá bom? É, uhum. bom vamos lá. O episódio de hoje eu achei legal é, o título dele. É, de Lagarta Borboleta. O título ele foi uma fala do Mike se referindo ao Omar pela jogada passada dele. né? Mas a gente que estava assistindo, a gente sabia que o Omar nunca foi uma lagarta né? no jogo. Ele sempre foi borboleta <risos> do jogo. Então assim, para gente, né? para quem, depois de ver esse episódio aqui de hoje, quem é, nós atribuiríamos essa frase uma pessoa que depois do episódio de hoje se tornou de uma lagarta a borboleta. Marianne é, Eu tenho, okay. eu tenho, eu vou colocar para vocês duas opções assim que uhum. eu pensei sobre isso e realmente Marianne, obviamente, e o Mike também. Sim, tá? São para mim as duas opções. É, eu vou falar. Como parece que vocês dois pensam na Marianne, eu vou falar primeiro por que o Mike, tá? Que eu até acho que se encaixa mais pra ele do que pra Marianne. É, no sentido de que uh, eu acho que o salto que o Mike deu nesse episódio foi muito maior do que o da Marianne. No sentido do, da, da visão que eu tinha, que eu acho que boa parte das pessoas tinha, dele como jogador. É, ele teve dois episódios antes desse péssimos em que ele foi uhum. otário as duas vezes, manipuladíssimo, uhum. é, enfim, foi péssimo, né? O Omar fez dele de gato-sapato, ele engoliu todas as mentiras do Omar, ele eliminou o maior aliado dele, sem nem, nem pestanejar, por causa de uma mentira do Omar. É, no episódio passado, ele deu o ídolo para o Omar, o Omar podia muito bem ter eliminado ele e ter feito ele de maior trouxa do jogo, enfim, ele tava fazendo um jogo muito ruim. E... E sendo que antes disso ele tava na cola do Rá, então assim, ele estava sendo um jogador muito fraco. Tava então meio que sendo um, um, um U, sabe, na minha, na minha opinião, sabe? Um... E, e aí, de repente, nesse episódio ele acordou pra vida e falou assim, eu, não vou, eu vou fazer o meu jogo. E ele teve a iniciativa de ir lá puxar a Mary Ann e começar a jogada com ela. É, é de... chato. Depois, assim, de, aí depois, no fim do episódio, ele deu uma, uma recuadinha, né? Então, assim, mas é, mas e a Marianne, ela por mais que ela tenha desabrochado muito nesse episódio, eu nunca vi ela tão mal quanto eu via o Mike. Então, assim, Sim. é então, então, assim, por isso que eu atribuo mais ao Mike, apesar de eu achar que a, que a Marianne foi a estrela do episódio, eu acho que, assim, quem teve o maior salto do. Da, da, da visão que eu, pelo menos, tinha uma visão péssima, para uma visão de mais de valorizar, ó, de porra, eles conseguem jogar assim e tal, foi o Mike. Então eu, eu voto no Mike por esse motivo. É, é porque eu
0: acho que essa visão é muito da, de nós fãs, principalmente fãs brasileiros, né? Da visão que nós temos, assim, nós interpretamos. Assim, o Mike ele é aquele tipo de personagem que a gente não gosta. A gente não consegue. Tipo, eu não estou dizendo que a gente não consegue torcer, mas a gente tende a ter um bloqueio maior pra torcer por ele, né? Tipo, a gente vai preferir outras pessoas, o Omar, a Marianne, outros perfis na frente dele. E assim, porque ele é um perfil muito americano. Tipo, o cara que o americano vai gostar e irrita a gente. Isso é fato. Mas... Por que, que eu acho que a Marianne ela se encaixa um pouco mais nisso? Porque justamente o... o... Se a gente for parar para ver em visão de júri, justamente o, ju... o júri não tava vendo o jogo todo que o Omar tava fazendo enquanto a gente tava vendo. A gente sabia que o Omar era o mais forte para ganhar o jogo, mas a gente se fazia pergunta justamente, pô, o Omar é o mais forte para ganhar o jogo? E se ele chegar na final, ele vai conseguir ganhar o jogo? Era a nossa dúvida. No último episódio, quando eu e o Guto e o Rodrigo comentamos, a gente falou, pô, a partir desse momento aqui, o Omar entrou na visão do júri. Agora ele é um bom jogador que o júri está vendo ele. Só que o problema é justamente que não era só o júri que estava vendo ele, todos os outros jogadores também estavam. É, eu acho que o Mike, assim, ele já era alguém bem visto pelo júri, bem visto pelas pessoas que estão ali no jogo, que estão assistindo. Eu acho que o Mike, ele é um contender para todo mundo, que todo mundo fala que vai tirar o um Mike porque não pode chegar na final com o Mike, porque ele é muito é, gostável, né, no caso. E eu acho que ele já é esse contender, ele já é essa borboleta, digamos assim, ou algo muito próximo disso. Eu acho que realmente quem... Tipo, tinha um jogo bom, e sim, pra gente sempre teve um jogo bom, mas talvez para o júri, para eles que estavam não era tão valorizado. E que nesse episódio deu esse salto para ser uma pessoa valorizada, né, que passa a fazer seu próprio jogo, uma pessoa que ficou muito na sombra do Omar, ficou muito na sombra da Lindsay, é, durante a merge inteira, não só a merge, né, a tribal também, ela era da mesma tribo, é a Marianne, porque ela agora ela se desvinculou do, da Lindsay do Amar e agora ela tem um jogo próprio dela. O que, que você acha, Isa?
1: É, eu, eu concordo assim. Inclusive o próprio Mike falou nos confessionários dele se referindo a ele mesmo. I'm too likable. Então eu concordo com essa visão assim que você trouxe, né? É, mas também concordo com a visão do, do, do Juan Então eu assistindo o episódio, eu gostei muito de ver a Marianne se movimentando. E gostei muito de ver é, da onde surgiu aquilo, né? Aquela conversa que eles tiveram de noite, bem no comecinho do episódio, eu acho que foi muito importante, sabe? Eu acho que foi um, um abrir de olhos ali pros dois lados. O Mike abrindo os olhos da Marianne, né? Falando que o Omar tava com ele desde a merge, tava com ela desde antes, que ele não podia seguir com as duas pessoas. E também a Marianne falando sobre o voto duplo, né? Não me lembro se foi agora nessa ocasião que ela contou pra ele que tinha um voto duplo, acho mais pra frente, né?
2: Não, foi, foi nessa... Foi nessa, né? É, então. Foi.
1: E talvez isso pode ter aberto o olho dele de que existiam, existiam outras coisas que estavam acontecendo sem ele se, se tocar disso, né? Então, achei que foi muito importante aquela conversa dos dois. É, foi bom pro jogo de ambos, né? Aquilo. Nossa, meu cachorro ficando louco. Deixa eu fechar a porta. <risos> Mas mas eu acho que a grande butterfly aí foi, foi a Mary Ann, sabe? Porque ela tem um perfil um pouco menos des, desabrochado já, entendeu? Eu acho que já era esperado que o Mike iria... Talvez pelo perfil dele mesmo, desse contender, né? Como o Rabone falou. É, eu acho que já era esperado que ele fosse fazer algo legal, interessante, assim, né? A Marianne, não. Não sei, assim. Me parece que o Júlio subestimava muito ela, sabe? Inclusive, como eu também subestimava. Era só uma, uma comédia ali, né? Nossa, gente, ela, ela nas provas é uma piada, né? Porque ela não é aquele um negócio que gira, pelo amor de Deus.
2: Ela virou no contrário. pra não fazer. Ah,
1: não. Ela virou no contrário <risos> Ah, não ela, ela e, e é, então acho que foi isso, sabe, ela conseguiu mostrar uma jogada estratégica e usar o dela de jeito, de uma forma, né, certíssima ali. É, então, entendi a opinião do Juan, mas acho que a grande Butterfly foi a Marianne mesmo. Inclusive, ela foi eleita jogadora do episódio, né, Pelos, pelas é, pelas enquetes americanas, assim, é, uhum. os fãs lá dos Estados Unidos elegeram ela como grande nome do episódio. A Lindsay ganhou os dois anteriores, né, então o o 11
2: e o 10, e a Marianne ganhou esse. Eu concordo com vocês desse, desse ponto de vista do júri, realmente. Do júri, acho que ela se encaixa melhor do ponto de vista do júri. É que eu olhei mais do ponto de vista, assim, nosso, né? Uhum, mas, nossa. enfim. É... Não, mas vale oh, para os dois, juiz, é? com certeza. É. Né? Sim, sim, vale para os dois. Eu acho que os dois... Mudaram muito nesse é. Bom, é, mais uma vez, a gente teve muito forte nesse episódio a, a rivalidade da Lindsay e do Jonathan, né? De novo, a gente teve um momento pós-recompensa, é, em que só os dois não foram escolhidos e eles foram para o acampamento e, e teve assim, uma conversa em que eles estavam se medindo, sabe? Me lembrou muito, assim... Outras situações, como, por exemplo, a conversa da Amanda com a Parvid, sabe? No, no Heroes vs. Villain, sabe? E achei muito legal é, essa situação. E, de novo, eles batendo de frente na, na prova de imunidade. E dessa vez, além de se ganhando por um pouquinho. O é, que que vocês acham dessa rivalidade dos dois? É, que chegou até o último episódio, né? Essa rivalidade eu achei que não fosse chegar. Achei que os dois ia sair antes. Uhum. E, mas foi acontecendo que nenhum dos dois saía e chegaram até o episódio final, os dois. Quem vocês acham? Duas coisas. Quem vocês acham que é o melhor jogador dos dois? E quem vocês acham que tem mais chance de ganhar? Que não necessariamente é a mesma coisa, né? É, uhum. dentro, então, dentro dessa rivalidade com a análise de vocês.
0: Uhum. Eu eu só tô... pode começar se quiser. Quer <risos> é que eu comece? <risos> Tá com medo?
1: É porque eu tenho uma opinião enguiesada, entendeu? Porque eu nunca vou gostar muito mais daquele macho enorme gigantesco. Eu,
2: então eu
1: sempre vou torcer pra ela. Do mesmo jeito que eu torci pra... pra, pra, pra... Hailey, rainha, Survivor Austrália, entendeu? É, eu não vou conseguir torcer mais por... Assim, não... Não tem como o Jonathan esperar a minha torcida por ela. Eu acho que ela é uma melhor jogadora justamente porque ela luta contra outras, outras coisas, entendeu? Além dela, é, dela lutar pra ser mesmo a melhor jogadora, ela tem que lutar, tipo, o triplo pra, pra ser uma melhor jogadora física, sabe? Pra conseguir mostrar mais confiança pros aliados. Mas não sei, porque ela, ela levou um blindside nesse, nesse episódio, né? Então não sei, agora... <risos> gostaria que ela fosse a melhor jogadora, mas não acho que ela tenha melhor, uh, não está nas melhores posições para ganhar agora, entendeu?
0: É, eu acho que, tipo assim, como jogador assim, ela tá anos de luz, tipo, à frente, à frente do Jonathan, eu acho o Jonathan um jogador ruim, ruim mesmo, mas tenha se, se dado bem nesse episódio, ele não se deu bem por conta dele, ele se deu bem hum. por conta do Mike e da Marianne, que jogaram muito bem, sabe? Ele entrou hum. no bolo, <risos> sabe? E não fez, eu acho que ele não fez nada nessa temporada até agora que fez parte do jogo dele, além de, tipo assim, a, olha, como eu sou um alvo gigantesco e tô sobrevivendo, sabe? Uhum. Eu acho que isso não é o suficiente mais em Survival pra tipo, você ser o Ozzy que ganha. Nem o Ozzy ganhou, né? Vamos lá. Nem o Ozzy, o Ozzy nunca ganhou Survivor. Então, não, não adianta, você já chegou na final, né? E perdeu pro cara que era estratégico, que justamente tinha coisa pra contar. É, eu vou relembrar um comentário que eu tava vendo hoje, que tá no vídeo anterior, né, aqui, do episódio 11, é, aqui do BlindCast, que a gente falou muito mal da Lindsay, né, no último episódio, mas eu acho que, tipo assim, eu concordo com esse comentário que, tipo assim, a Lindsay, ela tem um dos melhores jogos dessa temporada, assim, talvez, tipo, tirando o Omar, ela tem, ela, até esse episódio, ela tinha o segundo melhor jogo da temporada. Na minha opinião, pelo menos. Uhum. ou A pessoa do comentário até disse que o jogo dela é melhor que a do Amar. E que a gente, ela só é mal editada, né? E a gente vê em toda a questão do mal editada da, da Erika na última temporada. E foi a campeã da temporada e, e ainda foi super mal editada. E eu acho que a Lindsay, ela, eu, eu concordo nesse ponto. De que a Lindsay ela, é a pessoa mais mal editada dessa temporada. A história dela não foi contada. As coisas que ela faz a gente não vê tão bem. A gente tá começando a ver um pouco mais agora. Mas a gente não vê tão bem, a gente não vê pelo ponto Porque eles de não têm pra onde fugir, né? Eles não têm o que
1: fazer agora, né?
0: Tem que ir com... É, <risos> entendeu? É, agora Sim. ela perdeu, né? Agora ela perdeu o poder e tudo mais. Mas mesmo ela estando em minoria, eu ainda acho ela a melhor jogadora do que o Jonathan, que só sobreviveu porque estava ali. Sabe? Porque é. É, a galera não tá com tanto medo. Tipo, ah, vamos tirar o Jonathan? <risos> Ah, se é. não tirar o Jonathan, ele vai chegar na final e pode ser que ele perca pra gente. O Jonathan não vai ganhar essa temporada, gente, convenhamos. É, se o Daniel era o mais forte no draft há duas, três semanas atrás,
2: agora, é, tadinho. O é. que, que você é. acha, rua? É, eu acho a Lindsay mil vezes melhor que o Jonathan como jogadora. O Jonathan, ele... A prova disso é como o Jonathan perdeu a Lindsay. A Lindsay era uma aliada muito próxima dele. E as... ele, com as atitudes dele, a falta de tato social dele e estratégico também, é... ele perdeu ela, né? Então, por quê? Porque era uma jogadora que tem tato e que viu que ele era um, que era um... Era um aliado que ia levar ela para o buraco. Então, ela pulou fora. E, e não acho que ela seja tão mal editada assim. Então, a pré-merge dela foi, sim, bem mal editada, mas eu acho que a merge dela tá sim. Eu tô conseguindo enxergar as jogadas dela. É... Eu acho que ela tá sendo bem editada. Por exemplo, episódio passado, ela teve a melhor ideia de jogada, que não foi executada, mas a, a ideia melhor de jogada foi dela, não do Omar. Né? Porque ela que falou assim, não, se a gente, a, a gente avisa o Mike, e pega ele elimina ele e fica com o ídolo dele ela que teve essa ideia e, e eles não fizeram. Que, que eu acho que foi um erro deles, enfim. É, mas a gente vai falar disso, no foi frente. É, então, eu acho ela muito boa jogadora. Eu adoro mulher que bate de frente com um homem, em parte física. Acho muito foda. É, e ela bate de frente com um homem muito forte. E, então, assim... Me identifico no sentido de competitivo dela. Tipo assim, no episódio passado, ela sabia que ela não precisava competir. Ela foi lá e ela competiu. E, então, eu acho ela incrível. Eu acho ela muito boa. E torço para que ela se reerga né? depois desse golpe que ela tomou. Com relação às chances de ganhar, eu acho que ela tem mais chances de ganhar que o Jonathan mesmo... Ficando numa posição pior agora, porque eu acho que se ela chegar no fim, ela tem chance de ganhar, o Jonathan acho que mesmo chegando no fim, dificilmente ganha, porque ele pode até ser fã favorite lá nos Estados Unidos, que eu acho que ele é um dos fãs favorites lá, porque lá eles amam, né, um homem forte em prova. Ainda
0: chuto dizer como é que tá na frente dele nesse ponto.
2: É, tá, pode ser, mas ele deve ser o segundo, entendeu? Ele, porque eu tenho um aplicativo que, quando eu assisto o episódio, eu vou lá, você marca que você assistiu e você vota no personagem que você mais gostou, mais gostou da série, do reality. O Jonathan sempre. E, e esse aplicativo tem muita, muito americano, né? E o Jonathan, ele é sempre muito bem votado. Que nem nesse episódio, a Marianne teve a maioria dos votos. E ele foi o segundo mais votado. Gente, ele não fez nada. E hum. assim, todo episódio, ele não faz nada. Ele tá sempre entre os mais votados. Mas enfim. É, então, é, apesar disso, eu acho que no júri ele não tá sendo bem visto, porque ele não tem um social muito bom. né Ele tem um social muito bom com os homens héteros, mas com as mulheres e com os homens gays, não. Então, é, e pro azar dele, o júri... e é a maioria
1: o... do júri, né? É, então,
2: pro azar <risos> dele, os homens héteros são a minoria do júri. Eu acho que até agora tem um só, né? Então, é o Omar, se o Mike. O Omar, é o ah! <risos> Ai, ah, gente, tá bom, a gente finge, né? Vamos fingir que o Omar é, é hétero, tá? Aí, enfim. Mas, de qualquer forma, eles são minoria no juro, então eu não vejo ele tendo chance de vencer. Então, eu acho que a Lindsay ganha, para mim, nas duas opções. Uh, bom, uh, a Lindsay teve a chance de salvar o Omar. Sem saber que estaria salvando, né? Mas de garantir que o Omar <risos> fosse para a próxima rodada, né? Ela estava imune, ela tinha um ídolo que só ia servir para esse CT. Então, a coisa mais óbvia a se fazer era usar o ídolo para garantir que seu aliado não saísse. Gente, porém, não
1: creio. Não porém, creio. os
2: dois conversaram e os dois decidiram juntos que o melhor era não usar. E a pergunta que fica no ar, vocês acham que isso foi um excesso de confiança dos dois ou vocês acham que realmente é, foi uma estratégia pensada no médio prazo, não por terem confiança, mas sim porque eles decidiram arriscar para colher um benefício na próxima rodada? O que vocês acham dessa decisão deles e se foi válido ou não, se foi excesso de confiança, o que vocês acham?
1: nossa eu acho que foi burrice na verdade porque gente em que ocasião você não vai usar o ídolo sabe tudo bem tô super confiante nossa que legal mas nem vou dar um close de usar o meu ídolo no meu amigo não deu um close não não sei não sei me desceu a hora que ela não ela a hora que ela falou pro Omar ah, eu acho que a melhor estratégia seria não utilizar porque aí ele não volta a ficar escondido aqui e o Omar é assim ó uh -huh, uh -huh. gente não não creio, de verdade, de verdade, não creio que eles não usaram. Mas, ai, não sei, não sei dizer. Eu se nem sei se essa ideia
0: do Não Volta daria tão certo assim, até porque era um ídolo meio extra, né?
1: É, e, e outra, F5, gente, que hora que vai voltar esse ídolo? Eu ia voltar, eu acho, sabe? Mas, mas, aliás, tem uma pergunta, porque eu não entendi, é, eu, eu pulei uns episódios lá atrás, antes da Merge, porque eu tava meio desacreditada. <risos> o que... Por que que, a, por que que o Mike e a Marianne ainda têm ídolos? Eles, esses ídolos são diferentes? Eles podem usar mais para frente?
2: É o ídolo ah, normal deles, né, vale tá. até o
0: F5. Ah, tá. O Mike achou, né, lá. Todo mundo né, sabe que ele tem. Porque é um daqueles que tinha que falar a frase.
2: E a Marianne,
0: ah. ela até gastou o ídolo dela. No episódio, mas ela recuperou no episódio seguinte.
2: Ela achou é. de o deles ah, é são ídolos assim. normais é, que vão até o F5. O uhum. da Lindsay que era diferente, que o, o dela entendi. foi proveniente de um outro poder que era válido só até o F6. E se uhum. transformou num ídolo, entendeu? Ah,
1: entendi.
2: Beleza. é
0: aquele lá do primeiro episódio que era com raio quadrilha.
1: Uhum. E aí, quando, como eles foram, quando eles foram eliminados, o delas transformou. Virou
2: um ídolo. Isso, e é essa é a validade do poder ah, até o F6.
0: Beleza, me confundi nesses montes de coisas aí. Não, essa temporada tá, tá cheia, é, né? Assim, é. Melhor que a temporada passada, por mais que seja a mesma, né? Mas tem, tem, ainda tem uma amuleta. Acho que foi melhor administrada, né? Nesse ponto. Mas eu, eu não entendi por que não, não usaram, mas eu entendo um pouco o raciocínio deles. Tipo assim, ah, não querer expor que eles são um F2, tem a Marianne. A Marianne poderia ficar chateada com a Lindsay optando por usar um ídolo no Omar. Isso é o um motivo. Mas mesmo assim, tipo, o Omar não querer que a Lindsay usasse aquele ídolo nele é mu muito excesso de confiança. A Lindsay não querer usar, assim, o problema é dela, sabe? Tipo, não usar nela que tava imune, pô, não, não, não ia dar ruim para ela. Mas o Omar não tem insistido para a Lindsay usar esse ídolo... Nele, eu acho que foi sim um erro e um excesso de confiança que eu fiquei muito triste, né? Porque eu amo amar, mas <risos> aconteceu.
1: Ele sai falando, né? I was Survivor sim. Confident.
0: É, é <risos> que é justamente o que ele fala no, no, no CT, né? É.
2: Gente, foi uma jogada errada, mas sério. eu Se eu tivesse no lugar deles, eu acho que ele ter cometido o mesmo um erro. É. Porque, porque, assim, quando, quando aconteceu, né, eu pensei, falei assim, cara, eu não ia usar. Eu não ia usar, porque na, na, na cabeça deles estava tudo tão, tão encaixado. E realmente, jogo, até aquela rodada, o jogo deles estava muito encaixado. Uhum. Estava com todo mundo na mão deles. E, e, não, e assim, você olhando as pessoas que sobraram no jogo… E a forma como o Mike estava na mão do Omar, como ele caiu nas coisas do Omar, é... eu não ia imaginar que o Mike fosse fazer aquilo, entendeu? Então, eu pensava, olha, o jogo está na minha mão. Por que, que eu vou levantar uma bandeira de, de atenção uhum. para eles Entendi. de que nós dois somos é, uma ameaça, entendeu? Eu tô Tá tudo perfeito, todo mundo acha que eu sou olhado deles e não dela. E se ela me passar o ídolo para mim, sendo que eu nem tô ameaçado, vai ficar escancarado que, que nós somos F2 e o alvo vai vir para mim, sendo que não tá. Então, eu acho que na posição deles eu também não ia ter usado. Eu acho que eu cometeria esse erro também. Então, eu entendo... Eu, nesse, assim, o, o, a questão de que o ídolo ia voltar, eu acho que não teve nada a ver. Porque não hum. volta. Não, o, o ídolo dela não é mesmo. foi é uma coisa que ordem, ela falou, que a gente se fala. É, Ela falou, sim. Só que esse pensamento eu acho que não tem nada a ver. Se foi isso é. só que ela pensou, ela hum. cagou. Mas pensando assim, no, no é. custo-benefício, sabe... É, a médio prazo, eu acho que eu cometeria o mesmo erro. Então, eu, é, então assim, eu não, não julgo assim, eu acho que eu cometeria o mesmo erro. Eles erraram, erraram. Mas não, eu era. acho que pela cabeça deles, entendeu? Assim, fazia sentido, eu vi sentido na jogada, e eu acho que eu faria a mesma coisa. Então, eu acho hum. que, na verdade, foi um risco que eles aceitaram correr.
0: É porque o jogo deles fazia é. parte de ter um o Mike Sim. e a Marianne como. Aliados para F5, né? Então, hum. tipo, talvez fazer isso ia fazer. Olha, o Romeu, a Marianne e o Mike podem se juntar e tirar a gente. Acabou o jogo e eles são F3, né? Nossa, são é um F3, triste.
2: Hein? <risos> triste. Se fosse nesse Sim, caso, assim. né? Ah, sim, sim. É, não, se fosse nessa situação. Entendeu? Agora tipo, tá sendo bom, né? É, não, agora sim, mas se fosse, tipo, se nada acontecesse, o Mike e não se movimentassem, sabe? Eles só se movimentassem por causa desse ídolo que mostrou que o Omar além de ser, estava dominando o jogo. Uhum. Aí ia ser triste, né? Esse F3, mas agora não mais. É. Deixa eu ver. Bom, nesse episódio tivemos a queda do império do Omar, né? E que foi assim, engraçado que a gente teve seguido a queda dos três impérios tribais. Se a gente for ver, é... o Rai era o dono da tribo verde, né? estrategicamente a gente fala, assim, ele que comandava a tribo verde e saiu. Em seguida, a Drea era quem comandava a tribo azul, saiu. E agora o Omar, que era quem comandava a tribo laranja, assim, do aspecto estratégico, né? saiu. Os três cabeças de tribo saíram um atrás do outro é, engraçado que um e um, um contribuindo para eliminação do outro mesmo no passado né porque por exemplo a fala da Drea foi uma coisa que é, Com quando certeza, ela saiu né? que botou a pulguinha assim na cabecinha do, do Mike né então é que, que então assim só, e dos três, a gente acho que concorda que o Omar estava com o melhor jogo, né? Apesar de serem três jogadores muito fortes. Quem, com, quem se posicionou muito bem desde o começo da fusão foi o Omar. E até ele acabou caindo. O uhum. é, que, que vocês acham que foi o erro do Omar? Que ele estava com um jogo muito perfeito e, de repente, ele virou alvo e já saiu. Ele não resistiu um episódio sendo alvo. O que, que vocês acham que foi o erro dele? Que, 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 qual foi o acontecimento que... Mudou o status dele no jogo e causou a derrota dele, a queda do último, do último imperador aí do, das três tribos.
1: <risos> é, é porque eu tô pensando em dois motivos, não sei qual, qual seria. Na verdade, os dois são duas peças do, do mesmo lado, assim é, ele subestimou as outras pessoas. Porque, assim, eu não sei se foi uma coisa que ficou meio óbvia pra nós assistindo o episódio, uhum. ou se talvez eles não tenham visto isso mesmo acontecendo na tribo, sabe? Mas a, a, a Lindsay e o Omar não viram as pessoas conversando? Não conseguiram ver esse tipo de movimentação? Então, isso assim, ou eles subestimaram as pessoas, ou é um excesso de confiança mesmo. E eu acho que, no fim, as duas coisas são uma mesma coisa, sabe? Um excesso uhum. de confiança de que eles estão dominando tanto que ninguém mais vai pensar em fazer nada. É...
2: Não sei dizer assim. Eu acho que vocês, é... consegue... vocês conseguem apontar um erro específico? Apontar o ponto, o chave? Vocês conseguem apontar tipo assim um momento que o Omar errou e que causou a eliminação dele? Vocês conseguem pensar uma coisa assim? O que eu
0: penso é que assim, o jogo do Omar, o que deixava o jogo do Omar muito grande era que justamente ele fazia as coisas muito pelo ba... pelos bastidores. Ele era o cara que a gente terminava de assistir o episódio. A gente até se questionava se ele ia ganhar a final por conta disso, né? Porque ele fazia tudo nos bastidores. Ele fazia tudo sem ser a pessoa que fez tudo, né? Sem parecer ser a pessoa que fez tudo. E no episódio passado, ele passou a ser a pessoa que fez tudo. É ele que fez a jogada no episódio passado. Então, assim, isso é errado? Não deveria ser, porque, assim, ele sabia que ele precisava se expor para ser bem visto pelo júri. Mas o F7 era um bom momento para ele se expor para ser bem visto pelo júri. Ainda mais ele sendo uma pessoa que... <tos> não ganhava imunidade tão fácil não, não tinha um caminho certo pra final eu acho que pelo excesso de confiança que a Isa falou também é, a, a, a tal frase que eu, que eu falei na minha eliminação do VD o mal do malandro é achar que, que só a mãe dele fez filho esperto né você acha que só você é inteligente só você é capaz de pensar nas coisas eu acho que você em, em Survivor em no limite, também é muito importante que você entenda que, que todo mundo
1: Tá pensando Tem um, coisa. algum nível
0: de inteligência. A pessoa pode ser menos inteligente que você, mas ela consegue pensar a mesma coisa que você pensou, mesmo que ela demore mais um pouco, mas você tem 39 dias para pensar e... E é isso, entendeu? Você não pode subestimar as pessoas. Você tem, você tem que sempre estar tá pensando que as pessoas podem fazer coisas contra você. E eu acho Nossa, que, eu fui
1: você tava lá, hein? você
0: tava lá. Eu acho que é justamente isso, é, tipo o excesso de confiança eu acho que é um fator muito forte, mas eu acho que o episódio passado, o momento que ele decide fazer uma jogada em que ele ia se expor, eu acho que foi o momento que ele cravou a eliminação dele
2: ali. Né? É, eu acho também que foi o episódio passado, mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Da, eu acho que, na verdade, no episódio passado, a decisão dele foi não se expor quando ele decidiu eliminar a Drea e não o Mike foi para não se expor ele não contava que a Drea fosse expor ele yeah. depois de eliminada hmm. entendeu é porque se você pensar ele tinha duas opções tirar o Mike ou a Drea se ele tirasse o Mike ele ia se expor porque ele ativamente tirou o ídolo do Mike para eliminar ele entendeu e e ele tirando o André, ele só foi um amiguinho, um amiguinho que avisou o Mike e ajudou o Mike e não fez mais nada. Então, eu acho que ele quis continuar com, com esse papel, só que a André expôs ele. Então, eu acho que, na verdade, o erro dele foi não ter tomado controle no episódio passado. Porque era hora dele fazer a jogada de tomar o controle do jogo. Se ele tivesse eliminado o Mike, ele ia estar com o ídolo do Mike. A Adria, eu não, eu acho que ela ia ser muito mais... Tipo assim, a Adreia no jogo... E ela não ia ter mais nenhum poder. Né? Ela não ia ter eu mais, mais nenhum poder, porque ela não desesperou todos os poderes mais. dela, né? E, e ela, é, eles iam conseguir... É, tipo assim, mesmo, ó, eu acho que eles até iam conseguir contornar dela não ficar contra eles. Pelo, pelo jeito do jogo da Adreia. Ela gostava de jogadas boas, entendeu? E... Mas mesmo que ela ficasse contra eles, ia ser alguém que estava no radar deles. Eles sabiam que ela ia estar contra eles. O Mike, eles não imaginavam, é, é. entendeu? Uhum. Então, uhum. É, então, assim, eles perderam a chance de tomar o controle total do jogo com ele tendo ídolo e ela tendo um poder muito forte. Que se eles eliminassem a Drea no nesse episódio, eles iam ter dois ídolos. Ah, não, ah, porque é o da, da Lince é, enfim... é Mas eles iam ter um ídolo nos dois, né? e Ia ter sido uma jogada muito foda. Então, eu acho que o erro dele foi isso. Não ter tomado a rédea mesmo, ter, ter feito uma jogada bem agressiva. Ele, ele ainda quis continuar tendo aquela, uhum. aquela coisa de backseat. Sim. E eu acho que o erro dele foi esse. E aí ele não contava que a Andrea... Fosse expor ele, né? Então ele acabou sendo exposto sem ter o benefício de ter ficado com ídolo para ele, né? Então, mas isso era uma coisa que ele não contava. Mas o que ele poderia fazer, eu acho que ele errou de não eliminar mais. Ele, Ele, tipo assim, ok, mas você serviu para mim, foi feito de otário, da sua ídolo e tchau. Como muita gente fez quando pegou o poder emprestado de pessoas, eliminou a pessoa que emprestou poder e ficou com o poder. Já viu isso acontecer e, foi, e foram sempre jogados muito fortes de se fazer. Ele teve essa chance de fazer uma jogada muito forte e não fez. Então eu acho que a falha dele foi não ter agarrado a chance de fazer uma jogada muito forte.
1: Será que foi um pouco de, de insegurança, talvez, de ser visto com maus, maus olhos?
2: É, então, acho que foi, medo, foi medo de. É, foi medo de, de se expor, entendeu? Ele quis continuar, mas F7, né? F7, cara, hum. você tem que. É, é que o Omar tá não é esse perfil de as... jogador,
0: ele sempre deixou claro que ele é um jogador mais social do que estratégico, tipo, que tava fazendo essas coisas, mas sim... O que não, o mas ele era, era muito meio... estratégico, né, gente? Ele, ele era muito ele... estratégico. O
2: discurso dele era esse, mas a gente é. viu que ele era muito estratégico, né, <coughs> ele não tá nos parecia isso. Uhum.
0: E eu acho que isso que você tá falando também parte um pouquinho do excesso de confiança dele, de subestimar, no caso, subestimar o Mike. Uhum. Não achar que o Mike fosse capaz de trair ele nesse episódio, sabe? Eu acho que, tipo assim, eu, eu até, a gente discutiu isso aqui no, no Blind Catch passado. Quem era melhor manter, a Dre ou o Mike? E assim, manter a Dre, o problema da Dre é que ela era uma jogadora forte, imponente. Então, uma, a partir do momento que você dá um blind nela, de tipo assim, o ídolo que você ia roubar, quem roubou fui eu. Sabe? Hum, isso é complicado. O Mike, ele já tinha se mostrado um jogador mais passivo. Então, é mais fácil. E assim, e era o cara que ele controlava, era o cara que ele ia ter no bolso justamente porque, pô, eu acabei de salvar, eu acabei de te de salvar, deixar você ficar com o seu ídolo, sabe? Uhum. Então, é, eu acho que foi muito desse excesso de confiança e de ter subestimado o que o Mike seria capaz de fazer também. Mas eu concordo com o que, que você falou, sim. Faltou um pouquinho de gana para ele.
1: Sim. É. É verdade. Pode falar eu até também. fiquei assim na, 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 de olho arregalado a senhora que o Mike falou pra ele ah, é, eu gostaria de colocar o ídolo no meu bolso, por favor. Falei, Nossa, o que, que será que, eu, que, que o amor vai falar, sabe? Sei lá, fiquei esperando acontecer alguma coisa, assim, aí nada aconteceu. Foi tudo amigos mas... para sempre. Então,
2: <risos>
1: é. É. então é, acho então, que acho faltou. Que... É. é, acho que eu concordo. Gosto da opinião do Rua.
2: Faltou um pouquinho de sangue frio, assim, pra cortar uma garganta, sabe? Igual a Neta em, em é. Micronesia, ela falava. Ah, o cortar as gargantas dele e, e a, a, afiar meus dentes com, as, com a jugular deles. tipo isso? É. <risos> o, mas, assim, eu acho que foi mais mérito dos outros do que de mérito dele. Não. Assim, foi, né, foram erros, mas, assim foram erros grotescos, né? Foram erros uhum. justificáveis, assim, uhum. né? Então. É, o Omar foi um jogador muito foda. Eu acho que o jogador mais forte da temporada, mesmo com essa queda, eu acho que dificilmente alguém supera ele como uhum. o melhor jogador da temporada, uhum. vocês
1: acham? Nessa temporada, você falou? É. Sim.
0: Hum. Eu acho que é. sim. É. Sim.
2: Vocês acham que alguém pode bater ele? Eu acho que não.
0: Eu acho que não tem que ter mais tempo, hábil não, só a final, tipo, é, nada, então, se, tem mais. Nada feito na final. Né? Eu é. acho que.
1: Sócia? É... Pode lá.
0: Qual foi a pergunta? Foi ser, o Omar é o melhor
2: Se o Omar temporada. foi o melhor jogador estratégico dessa temporada. Se a gente
0: pode cravar é, isso. Mesmo. Um, só faltando só dois CTs, ainda mais que o último CT é com fogo, né, no hum. caso? Tem aquela dinâmica do fogo. Assim, eu acho até que, tipo, Rai, Drea e Omar, para mim, são top 3 dessa temporada.
2: Não, os Se a Marianne é... ganhar, é. ela
0: tem muito mérito em ter ganhado. O Mike é um ótimo personagem. Mas eu colocaria esses três, mesmo assim, no top 3 da temporada, para mim. De pessoas que eu pelo, eu, pelo menos, mais gostei de acompanhar.
2: É, eu penso igual também. É.
1: Posso, posso dar um pontinho, assim, de misericórdia pra Lindsay, mas eu acho que ela tem que fazer algo agora, nessa final, entendeu? Porque ela tá em minoria, e assim, claramente, né? Então, não sei, ela vai ter que tirar um coelho da cartola, e talvez, pra talvez, né, tá entre esses nomes bons aí. Mas, por enquanto, acho que, acho que não.
2: É, pensando bem, eu acho que a Lindsay foi melhor até que o Rai, eu acho. Né? Porque o Rai cometeu muitos erros. Ele, quando ele deixou Sim. a a Lidia sair, ele cagou muito. Enfim, é... eu não acho que a se cometeu erros assim, então eu acho que a se jogou melhor que o Rai. O Rai ter sido muito interessante de acompanhar. Uh, bom, agora uma questão. Uh, a quem que, já que a gente concorda que a eliminação do Mar foi mais mérito dos outros do que de mérito dele... É, a quem a gente acredita essa eliminação, ao é Mike ou a Mariana? Mariana,
1: porque o Mike estava voltando atrás.
0: É assim, eu, eu pensei nessa pergunta é. e, e o que eu responderia é o seguinte: quem foi mais beneficiado por essa jogada?
1: Uhum.
0: Mariana. Ponto. Uhum. Eu acho que nesse ponto não, não assim, praticamente não tem discussão. Mas quem fez essa jogada foi o Mike. Então eu acho que é uma jogada do Mike, uma jogada do Mike, né? Tipo que partiu dele, mas que beneficia mais a Marianne. Então, se fosse para dar o mérito da jogada, é do Mike. Mas não é por ser do Mike que deixou de beneficiar a Marianne, que a Marianne não fez uma coisa que foi boa pro jogo dela e, portanto, acaba sendo melhor para ela, sabe? Entendem? Que eu tô querendo sim, dizer. sim
1: sim é é porque quem começou foi ele né mas eu acho que quem deu um nózinho final ali foi ela e eu achei bem interessante assim o jeito que ela conseguiu dominar os dois homens entendeu os dois meninos para fazer para fazer essa jogada assim ela inclusive falou no confessionário né que uma pessoa do tamanho dela tava conseguindo dar um nó no, no no Jonathan né ela falou até um é, de um cara one foot taller than me. então achei bem legal assim ela ter essa visão que Naquele momento, pelo menos, que ela tava conversando ali com os dois, eu acho que ela foi a cola. Ela que conseguiu, assim, dar o um nome mesmo fazer aquilo acontecer, é. sabe? Pressionar eles para que aquilo realmente acontecesse. É, mas a ideia é do Mike. Então, <risos> sei lá. Agora eu não sei, não.
2: É difícil, né? Por isso que eu pensei difícil. nessa pergunta que eu mesmo fiquei pensando? E foi difícil. Porque, assim, se o Mike não tivesse falado com ela no começo do episódio, não ia ter acontecido nada. Né? É. Só que… Se ela não tivesse batido o pé no fim do episódio, também não ia ter acontecido.
1: Não ia ter acontecido nada. É.
2: Então, então, difícil, né? Assim, a gente determinar quem dos dois teve mais mérito. Muito difícil, porque ele originou tudo e ela concluiu, né? Então, assim, uhum. não aconteceria sem, sem os dois. E quem dos dois teve mais mérito. Então, difícil, porque, assim, é, o mérito do Mike em catar isso e... E botar o alvo no Omar, que era uma pessoa muito bem articulada, difícil de colocar alvo. E ele foi na pessoa certa, falou coisa certa na hora certa. O jogo do Omar estava muito bem engatilhado Se fosse... Você pensando em como aconteceu todo o jogo, se alguém colocasse alvo no Omar na hora errada na pessoa errada, ia chegar no Omar. Então, assim, ele executou muito bem isso, sabe? Ele foi na pessoa certa, na hora certa. Ele teve... Então... Eu achei muito foda isso do Mike. E, e, ele falou e... que usar
0: o ídolo dela, dele nela no F5, né? Eu isso,
2: então ele ganhou a confiança É dela mentira, a gente isso. já sabe, né? Que ele Aí ele conseguiu, conseguiu o troco que ela deu, passou uma informação para ele de volta. Então assim, ele fez muito bem isso. E assim, o Mike era um jogador que tava morrendo de ódio, assim, nos outros dois episódios. Falei assim, nossa, que merda! Jogador <risos> um horrível, que droga, ele vai chegar na, na final para ser um GOAT inútil, talvez tenha até voto por ser gostava, mas ser é uma porcaria, já gente revoltado e esse episódio ele foi e ele foi cirúrgico, sabe ele simplesmente pegou a pessoa que tava com o melhor jogo e deu um tiro fatal nela, que só aconteceu porque foi iniciativa dele na hora certa com a pessoa certa e, e a Mary foi lá e concluiu muito bem né? Foi muito ousada. Ela viu a Marianne. Ela sabia que ela tinha que agir em algum momento. Ela sempre falava: Eu preciso agir em algum momento. Tal, tá? esperar a hora certa de agir. E o Mike apresentou para ela essa hora certa. E ela agarrou com resiliência mesmo quando ele queria desistir, ela agarrou porque ela sabia que era a jogada não, né? que ela tinha que fazer. Né? Então ela foi muito bem nisso. Ela bateu de frente com o Jonathan. O Jonathan é um homem, é um cara que não escuta os aliados, principalmente se for mulher. Né? A gente já viu isso em outros episódios. E ela bateu de frente e falou assim, gente, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E ela foi lá e fez. E, sinceramente, ela nem precisava da, da concordância dos dois. Porque ela precisava só do Romeu, né? Sim. Mas acho que ela, ela fez isso para ela garantir uma boa posição com eles na próxima rodada, né? Então acho uhum. que ela foi esperta por isso também, né? Que ela não precisava, podia fazer sem, sem falar nada com eles. Mas ela foi e tal. Então, muito difícil... Não, olha, muito difícil. Eu sinto, eu sinto que se eu acreditar só, eu tô sendo injusto com o outro. Mas se a gente se obrigasse, quem teve mais mérito? Porra? Difícil ah, mesmo aí. essa pergunta. Difícil. Difícil, muito difícil. É, pô, Não sei. Coach.
0: O Thiago tá falando aqui, acho que a jogada foi da Marianne, até porque ele pensou em fazer, mas deu para trás. Ela que teve que puxar o Romero e usar o poder. E o Flávio falou que mais o Mike desistiu depois de além de você vencer a imunidade, a mesma coisa, mais ou menos. A galera tá indo mais pra Marianne. É, eu assim, concordo. eu concordo que a jogada é dos dois sim. beneficiou sim. os dois, mas eu ainda acho que a Marianne ficou mais beneficiada por essa jogada, justamente porque ela foi de uma borboleta, de um lagarta a uma borboleta. Como é como a
2: gente já falou lá lá, lá é Sim, ela foi mais beneficiada, mas não sei, gente, eu acho que sem o Mike não ia ter acontecido. Entendeu? Sim, sim. Não, eu concordo então, totalmente. Não sei. O crédito da jogada do mais pro Mike, mas eu acho que a Mariana se beneficiou mais e a execução uhum. foi dela e eu acho uhum. que ela pode ter todo o mérito para ela na, na É final, o voto duplo dela, né? Tem
0: tudo... É, é. Sim, sim. Então, e fora, e fora sim. que, pô, tadinho do Rommel que ainda acabou tomando dois votos para casa de ídolo ali. É. E tava na jogada e tomou para se eles usassem o ídolo, o Rommel queria sair, tipo... É na verdade,
1: ia tomar no dele ainda, coitado. O
0: Rommel não consegue fazer nada nessa temporada, ele só sobrevive, ele só tá ali.
2: E Mas, temos aí uns um 5% do crédito também para a Adreia, né? Que a Drea deu um...
1: Que falou, né? É, é,
2: é a Drea deu uma pitadinha ali, é <risos> que eu acho que ajudou um pouquinho nessa... Nessa queda do Omar, né? <risos> Bom, gente… Eu gostei, então... A
1: Adreia é lindinha, eu vou defender ela pra
2: É, é a Adreia é uma jogadora <risos> maravilhosa, né? Ela merece Nossa. muito retornar. Quero ah, muito ela retornou. Ela tem
1: muitas chances também. Essa Omar temporada
2: foi. teve muitas pessoas boas Boa, pra gente. se retornar, é. né? Eu acho eu que foi a melhor temporada de desde David vs. Life, assim. Hum. Sim… Sim. Eu
1: vi um site gringo falando de que tem muitas pessoas. É que eu não depois eu não consegui ler o resto da notícia, assim. É, não era uma notícia, né? Era um, enfim, era uma, uma matéria, né? De que eles estavam listando possíveis nomes bons, né, para voltar, desde a 30, da 35, acho da 35 ou da, ou da 36, até essa 42, sabe? É, possíveis nomes, assim, que o cara que fez a matéria gostaria que voltasse, né? Eu concordei com vários nomes, assim. Mas a, a Andreia olha. É é ela, ela é ela, também ela Andrea
0: Rai, o Mar, Marianne o Mike e o Jonathan vão voltar porque o Jeff vai querer que eles
2: voltem Story Tory foi muito Jonathan boa Story é nossa Story é uma participante é. clássica de Survivor é. cara, né, ela é muito boa é. É, boa de se assistir entrega o que a gente quer, cara, a Tori é foda é. É, bom, chegamos na final, né? E agora fica uma coisa difícil aí pra gente. Apostas. Quais são as apostas de vocês? São duas apostas. Primeira aposta, F3. Quem vocês acham que vai ser o F3 da temporada? <risos> <risos>
1: Vai, vou, vou chutar alto, hein? Assim. Marianne. Uf, e agora, adianta ou Mike? Acho que Mike. E. e, enfim.
2: Marianne, é Mike e canal, Lindsay. Né? <risos> Marianne, Mike Lindsay. Marianne, Mike Lindsay. Tá, e TCF3, quem vence, Isa?
1: Uh, Lindsay, vai pra Deus. Eu acho difícil, <risos> eu cara. acho difícil,
0: mas seria uma boa. win Winner, sim, essa temporada. Eu acho difícil a Linten chegar na final. Então ela não tá no meu F3. Uh, eu não sei, cara. Eu vou chutar Marianne, Jonathan e Romeu, mas hum, bota uma dúvida nesse. Nesse Jonathan ou Mike, assim, eu vejo o Mike facilmente chegando na final e eu tô achando que essa temporada é da Marianne. E é isso aí. Tô torcendo também, porque se isso só aconteceu, o Draft é meu. Eu acho que
1: ela tem uma boa. Ela teve uma melhora, né, assim, na, na, nas edições, no confesso. Eu acho que, assim, por exemplo, esse último episódio que a gente assistiu, ela foi mostrada muito menos como um alívio cômico do que ela estava sendo antes, sabe? Uhum. Então, ela teve um crescimento ali nessa parte. Então, sei lá, né, sabendo o que a gente sabe de, ed, de que de edição, talvez seja uma, uma dica aí. Mas, ah, eu sou completamente emocionada, então eu não consigo. <risos> Eu
2: quero colocar a minha da Lindsay lá, entendeu? É. A minha torcida é a Lindsay, mas não é a minha aposta, infelizmente. Eu acho que ela não chega no F3. Eu acho que o F3 vai ser Mike, Jonathan e Mayuen. Oh. Eu acho que a Lindsay vai sair na próxima e eu acho que o Romeu vai sair no fogo. E aí eu acho que vai ser esses três na final. E eu acho... Que... Muito difícil, mas eu acho que a Marianne ganha nesse F3 aí apesar da assim eu, eu, eu senti, eu sinto muito a edição é, construindo muito vitória de Mike e o Jonathan. Mas eu olhando o júri, ah, um, é eu acho que a Marianne ganha. E se a gente lembrar que a edição não construiu a Erika como Winner, e ela foi o Winner. Então eu acho que, que vai dar Marianne. E vou ficar feliz com a história edi... dela. Não que a edição mas...
0: da Marianne seja ruim, né? Não,
2: não bem seja bem, ruim, bem. mas ela não foi uma edição de Winner, né? Aquela Sim. que a gente estava acostumado do Survival construir, né? Do Winner. Uhum. Que foi muito a edição do Jonathan, né? Uhum. Sim. Ele teve uma edição, principalmente de início de merge, muito assim, uhum. é, enfim. E o Mike tem muito essa edição também. Então, também, tipo, A gente, ainda, também, a gente é. não soltou ele
0: como após daqui, mas eu acho que, que Sim, os
2: três, como como quero entender
0: nesse né, último é. episódio, são o Lindsay, e Marianne e Mike, pra mim, assim. É, eu acho então... muito difícil o Jonathan e o Romeo ganhando. Vou trocar é aí, Pode.
1: É, eu vou pôr o Mike nesse F3, eu nem lembro mais o que eu coloquei. Então vou pôr Marianne, Lindsay e o Mike. Ó, oh, é forte. É, mas porque eu acho que, assim, talvez o Jonathan... Mas acho que foi self três mesmo. É, é, acho que foi, né? Porque eu acho que, assim, talvez o Jonathan possa ser o alvo na próxima, porque, assim, agora é a hora de tirar ele, assim, não tem mais o que fazer. Se for pra tirar, tem que ser agora. E, e, e talvez o Romeu também saia pelo fogo. Então, olhando o júri, assim, agora que eu não tinha me lembrado, né, do júri... Por quê, né? eu não me lembrei. Como assim? <risos> é, talvez vou apostar no Mike como, como winner. Hum... Eu acho que seria um nome que também agradaria bastante o público, sabe? Estadunidense, né? Dos americanos, né? Não a gente, porque ninguém lembra da gente, ninguém nem sabe da gente. Então... <risos> <risos> Sei lá.
2: É, eu, mas eu acho que teremos um bom winner nessa temporada. Acho uhum. que teremos um bom winner. Depois uhum. Eu de acho que a Erika
1: também foi, sabia? Concordo com vocês que ela foi mal editada e tal, assim. Viu haters. Mas... <risos> tem, porém, ué, a gente tem que olhar pelo outro lado também. Não dá pra gente ser só, só, só sem emoção, né? Mas eu acho que foi uma boa winner também. Do mesmo jeito que acho que esse Mike chegar lá... Ele também tem uma, toda uma trajetória, sabe? É, é de... de... Sim. É, puta trajetória não, vai. Uma... Boa trajetória, ok,
2: né? É. Então,
0: trajetória e, concordo com o Juan que
2: ele me ganhou só nesse episódio. Tá, e, é que até o episódio passado, horrível, mas ele foi muito bom nesse episódio, né? Ele derrubou o melhor jogador do jogo, então é, foi muito bom. É, enfim. pessoal, dos comentários aí,
0: comentem qual seria o F3 de vocês e quem seria o Winner.
2: É, as apostas de vocês, aposta de F3 e aposta de Winner. Ah, Boni, quer falar do draft? Porque eu não quero nem falar do draft. Porque o draft, <risos> draft morreu pra mim. Né? Para mim podia cortar esse draft. Isso é ruim. O Anki chegou
0: com três pessoas na Merge e perdeu as três pessoas. Em seguida, tem sequência. Oh, <risos> não, aí, não! Conseguiu, não, conseguiu não. montar um time com os três primeiros eliminados da Merge. Né? É. E o Danilo, que tava com três até o episódio passado. né? <risos> Antes do episódio passado, tava com três pessoas perdeu o Amar que era, que era Tim, Danilo e Adria, né, no caso, e tá só com Jonathan agora, Nossa. com chances baixas de ser campeão, que é, era é, pra mim era a minha aposta de, de winner do draft, era, era o Danilo agora, eu acredito que tá aqui embaixo, ó, entre o Guto, que tem a e eu que tenho a Marianne, e o Jairo, que tem o Mike, e a Bia ali, de... de... Indo ali com o Rommel, mas a gente falou a mesma coisa na temporada passada, né? Que a Bia não tinha chance de ganhar, então não vamos zoar a Bia, porque a gente já viu que dá azar. E ninguém quer ver o Royal campeão nessa temporada, imagino eu. Tadinho do Royal, eu amo ele, mas não dá, não né? Dá, não dá,
1: não dá para
0: definir. o <risos>
2: dele, é fraco, Vai. né? Gente, que loucura, né? Quem diria, olha, quem diria quando começou a merge que a gente ia postar como winners Lindsay, Marianne ou Mike? Oh. Dá pra acreditar? Não, gente, pra é... mim eram três, três assim, muito fracos. Porque eu via Lindsay como uma capacha do Jonathan, a Marianne como uma, uma outsider que ia ser fluxada, que ia ser descartada pela tribo laranja, e o Mike como um, um capacho qualquer um, né? Então, assim, eu não via nenhum dos três como, jogador, como jogadores com jogos independentes, enfim, fortes e tal. E agora, pra mim, são os três mais fortes pra ganhar. Que loucura, né? Por isso que mostra que essa temporada foi boa. Danilo. E,
0: e fora que, se você reparar também, até pelo posicionamento ali, a Lindsay e o Mike fizeram parte das três últimas escolhas, né? Que foi Lindsay, uhum. Maria, né? Não sei como é que pronuncia. E o Mike... Né, que foi minha escolha, Maria que o, o Jairo me
2: convenceu
0: a pegar a, alguém, não foi você ou foi o Jairo que me convenceu a pegar a Marianne e Maria? Porque a foi minha... eu que falei
2: que parece que tô você, e
0: foi só eu. por isso eu deixei o Mike para o Jairo e só por isso eu não seria 2 nenhum... dois é, eu teria dois, os dois pra, na minha opinião, mais fortes para ganhar esse último episódio então <risos> eu deixei o jogo equilibrado aqui.
2: E De nossa, nada, Jairo. Dos Depois três últimos é. picks, dois
0: são contenders né, nesse episódio final. Isso é surreal. O único que você tá, sobrou aqui, que saiu na primeira rodada, foi o Romeo. que foi uma escolha que todo, quando a Bia fez, todo mundo falou você tá maluca. Né?
2: Não, não. Eu achava uma boa escolha. É, não é Na época,
0: na época, achava. É. É ele,
2: começou, ele começou bem o jogo, né? É. Só que ele ficou paranoico e acabou perdendo os aliados e ficou isolado no jogo. É verdade. Mas ele começou bem, né?
1: Não foi ruim, né? Hum. A gente vai dar um crédito porque ele sobreviveu até aqui, né?
0: Uhum. sim. Agora, não, é, ruim. É, que, é que só ele, ele tá por fora de tudo, tadinho. Não sei se é demérito dele ou, ou são as outras pessoas que simplesmente
2: não, não falam com ele, mas... É que... Acho que as pessoas não confiam nele. É. Né? Pela... Sempre, sempre mostrou isso, assim, as pessoas não confiam nele. Acho que ele surtou, acho que o surto dele no, no início da merge foi muito maior do que mostrou pra gente. Porque o afastamento dos aliados, das pessoas com ele foi muito grande. A Dre era muito aliada dele e ela, tipo, abandonou totalmente. Uhum. E ela mesma falava assim, eu não consigo confiar no homem porque ele é instável. Então eu acho que o surto dele pós-merge foi muito maior do que mostrou pra gente. Porque nunca mais ninguém confiou nele. Só a Mary Jane, E ela, tipo, assim, fez porque era a última opção dela, entendeu? E ela fez morrendo de medo, assim, pelo que mostrou. Falou assim, pelo amor de Deus, você não pode sair daqui. É, ela falou isso mesmo. É, é, então, eu acho que, que foi isso, assim. Eu acho que ele teve um mega surto, muito maior do que foi mostrado. E o jogo dele acabou ali, né? Então, coitadinho, mas
1: não é um bom. É. É, a gente está sendo levado com um número por enquanto, né? Até, Quer dizer, por enquanto não, depois disso, né?
2: Sim.
0: É isso. Esperamos as cenas do, do próximo episódio, né? Que a gente está no
2: aguardo.
1: Sabe é que eu achei que ia ter mais um? Aí, aí acabou o episódio e aí... É... Next episode, the final episode. Eu uso, mas já... É. Caramba, é, eu, também, eu também achei
0: que teriam um mais episódios, mas eu já tinha visto que a data da final seria, para até para programar aqui para o Bindcast, uhum. que a data da final seria semana que vem. Cinco, né? Cinco é 20... gente... né? de maio. É,
1: é que eu dei uma de perdida. Eu perdi um pouquinho, porque como eu disse para vocês, eu não assisti todos, né? Depois que eu comecei a pegar de novo. <risos> então, dei uma assustada mesmo.
0: Não, é normal. Agora a gente tem o nosso survival brasileiro, né, Isabela?
1: Ah, não deu, não consegui ver tudo, meu Deus. <risos> isso, tá difícil. <risos> é isso, então, mas tá, no, no Limite também tá difícil.
0: Não, tá fácil, não, gente. Não, tá fácil. <risos> Se vocês quiserem acompanhar onde que a gente é, divulga ó. tudo que, que tá saindo aqui no Blindcast, seja de Survivor, de No Limite, ou de outros reality shows que a gente acompanha, ou até coisas da Off-Season, que tá vindo aí, tá? Eu entro de férias semana que vem, mas a gente volta logo... Uma, um meizinho assim, dá um meizinho assim A gente volta na produção uhum. Pra voltar a produzir coisa de survival aqui pra vocês Mas arroba underline tá ali embaixo Pra vocês seguirem a gente no Instagram E saberem tudo que tá rolando aqui no, no BlindCast No Facebook é BlindCastPodcast E não se esqueçam de Seguir na Twitch, que é de graça Seguir é de graça, tá, gente? Isso. É pra receber notificação quando a gente tiver em live Se inscrever no YouTube ativar o sininho também para poder receber notificação quando a gente estiver em live. Dá um likezinho no YouTube para ajudar a gente na divulgação. E curtam a live no Facebook, se vocês puderem também. Já vi que a Isa curtiu aqui.
1: Então, é, é também. É o mínimo, né, que eu devo... É que eu não
0: consigo curtir, amiga. Se eu for curtir, vai aparecer lá BlindCast. Curtir é muito feio, né? Você curte seu próprio que post. Eu que no post eu achei que eu ia comentar com a minha página, né? Falar, ah, é, yeah,
1: vamos comentar porque aí apareceu o BlindCast comentando, ah, eu comentei assim, ah, sou eu mesma, e era o Blackcast comentando, sou eu mesma. Nossa, <risos> totalmente multifacetada, já de, ah, eu comentei, deletei nossa, tô surtando. <risos> é, acontece. <risos> Gente, adoro. É oh, é deixa
2: eu só, só responder o Leonardo, que ele perguntou por que que eu acho que a Marianne leva, pelo júri, tá? Eu acho que o júri é, não vota no Jonathan. Isso, assim, se for esse, esse, esse F3, eu falei. Que eu falei, se a Lindsay chegar, eu acho que a Lindsay ganha. Só que eu acho que ela não chega na final. Então, a Marianne leva, porque a Lindsay não vai chegar na final. E, dentre os outros, eu acho que eles não votam no Jonathan. Eu juro não vota no Jonathan. Talvez só o Roxford. E, e eu acho que ela... É vai ter um apelo maior pro júri votar nela ela vai saber se expressar melhor ela se expressa melhor que o Mike e, e eu acho que ela tem mais simpatia do júri por ela, eu acho que vai, ela vai ter mais admiração do júri por ter chegado na final do que o Mike uhum. então eu acho que é por isso concordo
1: assim. concordo também também concordo
0: É isso então, gente. Sim. <risos> boa noite, Jonathan. Boa noite, Thiago. Boa noite, Leonardo, né? Flávio sabe? Não lembro de dele estar comentando aqui com a gente. Se é a primeira vez, seja bem-vindo. Este... Fique à vontade para comentar sempre aqui com o nosso chat, tá? E boa noite, Felipe, Lorde. Eu acho que só. Todo mundo que comentou aí, que apareceu aí. Hoje o Twitch foi um pouquinho mais fraco, mas no YouTube vocês estavam. No fervo, né? É isso aí. <risos> Legal. Obrigado, Isa, por estar Imagina. aqui, né?
1: Desculpa o atraso, inicial.
0: É. É, relaxa e uhum. acompanha no Limite, né, gente? Acompanhe nossas lives no Limite que estão rolando aí no. Na Twitch, no YouTube e no Facebook também. Tá bom?
2: Rua, mais alguma coisa? Só isso. Tchau, gente. Agora vocês podem. Retornar à superfície do No Limite. Semana que vem a gente volta para <risos> o Underground. o né? Underground é sempre mais gostoso, gente. Fala sério. <risos> é, né? Eu, pelo menos, gosto mais. Então, estou felicíssimo aqui no Underground. Mas, pessoal, vocês que estão aqui no Underground e vão lá para a superfície do No Limite... Faça propaganda do underground. Quem sabe o underground emerge? Né? Hum. Porque, ai, ah, gente, se, se é isso obrigada, vai, fosse eu... muito vou... preciado aqui no Brasil, ia ser tudo, né? Né? Enfim, popularzão, assim, né?
1: Mas tá, tá difícil. Tá difícil. Eu acho que, olha, com... Ah, vamos cobrar mais um pouquinho de tempo aí. Eu acho que... <risos> com a... E, e travou. Tá. Esse
2: último No Limite. As pessoas. Isso, repete. Isso. Repete, acesso a... repete, repete tá. tudo de novo. Deu ruim, é amiga. Não, destravou, mas estravou, mas tudo que você falou não deu para puxar.
1: Estão <risos> me ouvindo agora?
2: sim. Eu que sim.
1: Tá, Vamos lá. O que eu falei foi o seguinte, é, o último episódio do No Limite, o Leonardo tentou fazer uma jogada de ídolo falso, né? Só que o ídolo falso não tava dentro das regras do No Limite, né? não tava dentro do, 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 enfim, do programa. E muita gente agora foi tentar entender o que era esse negócio de ídolo falso, que o que era aquele colarzinho. Então, agora eu vi que teve uma galera ali que conhece No Limite, que não conhece o Survivor, que foi atrás, assim, sabe? Então, na sexta-feira teve muita discussão, eu participo de vários grupos, né, ali sobre... É, é sobre isso, hum. dos participantes tudo, para pegar várias informações e teve muita discussão sobre isso e muita gente falando, levando a palavra de Survivor por aí, sabe então, sei lá, quem sabe a gente traz mais pessoas para conhecer, né
0: levem a palavra de Survivor por aí, gente eu quero muito trazer hum. o Léo aqui para poder levar a palavra de Survivor para todo mundo e eu acho que é isso, né tá <risos> vamos assistir Survivor show. gente, é muito bom, é muito bom
2: Vamos, é nossa terceira santidade, survival, aquela nossa vida, né, gente? Ai. Tá
1: bom, tá bom, tá bom.
0: É isso então, gente. Beleza. Um beijo, boa noite para todo mundo. E até semana que vem para comentar. A saideira né, o último episódio vamos que vamos, sim, sim, sim. e que essa temporada assim, se encerra da melhor maneira Javis, tenha, time for